0: 好，现在是北京时间7点零二分，又过20秒，欢迎您继续锁定 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，准备这是要为您送上的快乐早点到。各位好，我是大明。呃，今天是3月20号，明天呢有一个日子是国际睡眠日，我相信很多朋友跟我其实是差不太多的，怎么回事呢？一方面晚上睡不着，另一方面呢早上还得早起，尤其是在起床那一刻呀。撕心裂肺，百般挣扎，恨不得工作都辞了。如果说睡眠是一门艺术，那谁也不能阻挡我们追求艺术的脚步。哎，这个曾经有一份调查呀，关于睡眠的，说如果满分是一百的话，咱们中国老百姓的睡眠指数是多少呢？咱们仅仅是六十四点三分，刚刚及格的成绩。这里边还有很多讲究啊，比方说这个南方要比北方睡得好，西部要比中东部睡得好，农村比城市睡得好，男性比女性睡得好，未婚的比已婚的睡得好，低学历的比高学历的睡得好。另外，根据我的经验，我再补充几条哈：好人比坏人睡得好啊。<笑>干净的比腐败的睡得好，没能耐的比有能耐的睡得好，挣工资的比炒股票的睡得好，上晚班的比上早班的睡得好。而且不同城市之间的睡眠状况也有非常大的差距，其中呢，郑州是这个睡得最好的城市。这个收音机前有没有郑州的朋友？你们上午都不上班吗？而咱们北京呢，是典型的失眠城市啊。但是呢，你说这玩意是一个特别矛盾的事因为根据华尔街数据分析，每天睡四个小时的人，年薪平均在四百万以上。我们差不多也四个小时，我为什么差那么多呢？他说，每多睡一个小时，年薪就会减少四分之三。这可能根据华尔街那一代的哈，出、啊、来要接就不好使了。呃，不过根据国际公认的健康作息表来分析，就是你什么时间睡眠睡多长时间是最好的呢？就是每天二十三点睡觉，早上七点半起床才是最健康的。于是诞生了一件非常让人矛盾的事儿：你到底是少睡一点多挣点钱，还是多睡一会儿就要点命
2: ？
0: 要钱还是要命？这是一个问题。所以今天咱们的快乐早点到啊，将会跟大家聊聊睡眠的事儿。呃，聊睡眠之前呢，还是请黄欢带来今天的头条置顶。头条置顶，头条
1: 置顶。外交部发言人洪磊十九号宣布，国家主席习近平将应邀出席博鳌亚洲论坛二零一五年年会开幕式，并发表主旨演讲。俄罗斯总统普京十九号在莫斯科的克里姆林宫会见中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任栗战书。普京表示，热切期待着习近平主席今年五月来莫斯科出席纪念卫国战争胜利七十周年庆典。中共四川省委原副书记李春城涉嫌受贿、滥用职权一案，由最高人民检察院侦查终结，经依法指定管辖，移送湖北省咸宁市人民检察院审查起诉。广西桂林市有关部门通报，昨天的九点二十五分左右，在桂林叠彩山发生了一起山石坠落事件，导致当地遇难四人，三人送医院全力救治无效遇难，二十五人不同程度受伤。卢森堡财政大臣表示，卢森堡已经提交了希望成为亚洲基础设施银行，也就是亚投行意向创始成员国的资格申请。二零一五年度世界杰出女科学家的颁奖仪式在巴黎的索邦大学举行，包括中国科学技术大学谢毅教授在内的五位女科学家获得这项奖项。昨天在加拿大温哥华举行的二零一五世界黑客大赛上，来自中国的安全研究团队用时十七秒率先攻破了微软 Win 八点一系统和最新的 IE 十一浏览器。这是亚洲团队首次在世界大赛攻破 IE， 从而一举打破了欧美国家在该项目上的优势地位。北京与辽宁的第五场总决赛前三节双方分差只有两分，末节北京队全面发力，在中场前两分钟确立其两位数的领先优势，最终以一百零五比九十三获胜
3: 。起床时会呼吸的痛。<音乐>叫快
0: 乐早点到。好，七点零八分回到咱们的快乐早点到，各位周五的早上好，我是大明，
1: 早上好，我是黄欢，提
0: 前祝各位周末快乐、啊。哎呀
1: ，这一天是让人觉得特别振奋的一天啊
0: ！不<笑>过<笑>刚才我们这个小片花啊，嗯、也是这个。呃，我们以前的主持人乔乔留在一个遗产<笑>啊，这个反映了很多的人的一种心境，就是在起床的时候是万般挣扎呀
1: ，嗯、啊，对吧？我就特别羡慕有一些人，那你不需要怎么挣扎，他就、嗯、他自然醒，四五点钟自然醒的那种，我真的是这一辈子都特别羡慕。但是，对于这
0: 样的人，我们有一个共同的评价，就是老年人的生活。<笑>
1: <笑>大部分人可能都要早起的话，还是一件非常痛苦的事情
0: 。哎，这个，所以呢，我们今天聊聊关于睡眠的。明天的三月二十一号是国际睡眠日，是就关于睡眠呢，这是很多人都有着自己想说的话嘛、嗯。因为睡眠在很多人的生命当中占据着三分之一的时间，八个小时嘛。而像咱们这样可能五分之一的时间，<笑>差不多五分之一的时间比别人少了少了那么一点、嗯。睡眠很重要，有的时候呢，你睡不睡得着是一回事儿。啊，有的时候你睡着了，你睡得瓷不瓷是又是另外一回事儿。这
1: 两件事情其实都非常的重要。对啊。本来我们在准备这期节目的时候呢，你看也想找一些这个，呃，或者是晚上睡不着的，嗯、或者是上夜班的一些人哈，来上我们的节目，结果呢也未果。对，人家呵呵，人家睡都睡不好，谁跟你早起啊？是啊是是
0: 。所以今天咱们就来聊一聊啊，您的睡眠质量到底怎么样呢？影响你睡眠质量最大的罪魁祸首。又是谁呢
1: ？对，我们在节目当中呢，也会请到相对比较专业的一些人士哈，给出我们一些睡不好、哎、睡不着的一些朋友一些好的建议、嗯，看看今天节目过去之后呢，能不能对你的睡眠有一些好的帮助。正好接下来就是周末了嘛，周末你、嗯、你没有太多的事情可以去担忧的，嗯、更,可好好的<笑>更可以帮助你好好的来休息一下了
0: 。是的，正在为您直播的是《快乐早点到》，再次重复一下我们今天的节目话题，说说您的睡眠怎么样，说说这个您影响您睡觉的最大的元凶到底是什么，跟我们共同分享一下，发送到快。乐。乐早点到一零六六的微信平
2: 台。今
1: 天参与互动呢，还为您准备到了奖品呢，一个是第三届北京农业嘉年华的门票，还有在国画新剧场再次上演的经典剧作《死无葬身之地》的演出票。另外，我们在节目当中也召集二十位听众朋友，去到周六明天下午两点，文艺之声的主持人杨晨，他也是个夜间主持人，经常睡不好的夜间主持人，<笑>嗯、他在朝阳大悦城单向。大悦城单向空间带来一场这个杨晨和他的朋友们的现场活动，二、哎、十位朋友呢去到现场来感受一下这个睡不好的主持人白天出现是个什么样子、哎
0: 。对，呃，杨晨的声音，反正如果白天出现的话，那有种感觉就像说从坟墓里边刚爬出来一样就一
1: 。还不会，一
0: 股被窝子味儿。<笑>哦
1: ，在里面，啊，等你的消息哈，我微信平台快乐早点到一零六六
0: ，继续为您带来今天的，大明的新闻联播。好，大明的新闻联播第一条啊，咱们先不来说睡眠，先来说说关于这子女的教育问题。这个说到子女的教育啊，如果子女教育好了，是家长的荣耀；教育不好了，会让家长非常尴尬。呃，如果更不好了，不仅让家长尴尬，整个社会，咱们整个法律都会特别的尴尬。啊、我们来关注这条来自成都商报的消息：四川宜宾县72岁的老村医啊。名字叫做钟全荣，因为他无法忍受吸毒儿子的打骂和骚扰，他跟老伴儿一起琢磨琢磨，将25岁的儿子钟林才杀死。死者的姐姐表示，只要父母不给这儿子钱的话，这钟林才就会砸东西、烧房子，还扬言要砍死父母。在2013年，儿子还因为没有拿到钱，砍了母亲十多刀啊！母亲呢？呃，当地已经有四百多村民在请愿书上签字了，要求法院轻判老人呢。呃，这对老夫妇呢，当年是中年得子嘛，所以对儿子啊非常的溺爱。从这个角度来看，教育不得当是造成这一惨剧的最大的动因。我们在想，一边是大义灭亲、为民除害，而另外一方面呢，你杀人了，法不容情啊。签着有四百多个名字的请愿书，确实让人动容，但法不责众是古代的。律法理念的现代法律讲究的是平等，所以说这样的案件对于法院来说绝对是个难题。但是我们相信法院应该能够做出一个最正确的判断。而这个事情带给我们更多家庭的一个深思，就是如何教育好自己的孩子呢？好吧，来说说一个奇葩的事儿。这个人民网的消息，春节期间呢，这个沈阳的马女士跟团去韩国旅游。呃、嗯，我们说了嘛，春节期间很多朋友啊到日韩旅游就买东西嘛，比方去日本买这个马桶盖。那沈女呃，这马女士到到到到韩国买什么了呢？花了五千多块钱，抢购了一个高级声控电饭锅。你说现在人懒到一定地步了。我妈那时候拿大铁锅煮饭，我都觉得特别好吃，现在都已经声控的
2: 了
0: ，是、啊、然后千里迢迢把这个声控的电饭锅背回家，可是万万没想到啊，电饭锅虽然是声控的，也好使。但是这电饭锅听不懂中文
2: ，
0: 直到现在他还没用过这个电饭锅。最近为了用这个电饭锅，正在网上积极的学一些简单的韩语。以后煮饭的时候，声控的还得说“煮饭思密达”，别煮好的思密达啊，保温三了黑是现在我。人真的是越来越懒了。你说你高级电饭锅有了，未来你是不是还得用点高级米、高级水、高级油盐酱醋茶呢？作为一个东北人，我的经验是，米饭好不好吃跟锅呀没那么大的关系，米最重要，包括你煮饭的火候。而且呢，需要注意的是，不管哪个国家的高级电饭锅，你小心点可能啊到最后都是中国制造
2: 了。<笑>
0: 继续来认识一位老师，来自《南方都市报》的消息，在广东外语外贸大学有这么一位叫做韩娟的老师，选修他课程的学生啊，几乎年年爆棚啊，最多一年报名人数居然有一千六百名之多。这个很多朋友纳闷，他他教的是什么呀？哎，他教的课程有意思啊，教的是婚恋心理学，在大学里边开婚恋心理学，你说学生们能不喜欢吗？被学生们誉为“分手课”。因为很多人呢，上完他课之后就明白了很多道理啊，上完课就分手了
2: 。当然也
0: 有人呢，因此而收获爱情。比方说，在这个婚恋心理学的课堂之上啊，有一堂专门叫做表白课的环节，几乎每个学期都有人呢假戏真做呀，借着上课由的就把白白给表了。啊这样的课程呢，在现在的大学校园当中可能会显得有点古怪哈、啊。但是这么多年来了，咱们的大学似乎一直把重点放在学生的科研能力上、学业上，对于他们的心理健康方面关心确实少了一些。谁说爱情不用学呀、啊？现在学不好爱情的人多的是啊，对不对？前两天看那新闻呢，我相信很多朋友也知道了，这某一个实习的一个女孩儿啊。被这个男朋友，因为感情问题嘛，被男朋友捅了多少刀？哎呦天哪！他以后真的是惊心动魄呀！感谢我前女友不杀之恩呢
2: 。的<笑>
0: 所以生活当中啊，不仅仅面对的是咱们的这个学业、考试啊、工作、事业、爱情，其实同样非常重要。好吧，最后再来这一段的正能量，这个央视的消息。辽宁盘锦农民姚洪友的妻子呢，患有这个尿毒症，每周都得去医院呢透析两次，往返八十公里。因为他也用不起什么救护车呀，老姚啊就用人力的小拖车、啊，俗称这是倒倒骑驴啊，自制了一辆人力救护车，车上还配有这个氧气袋、急救药、坐便器等必需物品。十年之间呢，老姚用这辆有爱的救护车拉着爱妻走了近五万公里，看看呢。这个就是我们值得学习的爱情啊！为好丈夫点赞，这样的危难时刻也检验出了什么是至亲至爱，情比金坚呢。当然，我们的感动当中呢，还带着一点点的心酸，还是有很多的病人用不起最需要的医疗资源，我们的医疗体系还需要进一步的改善。好，现在是北京时间七点二十六分，回到我们的快乐早点到。各位好、嗯，我是大明。大家
1: 好，我是黄欢。哎，
0: 继续来说说我们关于睡眠的事儿
1: 啊。嗯、呃，你的睡眠好不好？完了，影响你。如果睡眠不好的话，影响你睡眠的一些，你觉得罪魁祸首一些最主要的因素到底是什么？我们今天把它好好的梳理出来
0: 。哎，这个我发现大家伙儿这个睡眠质量不好的罪魁祸首还真的是多种多样。你看这个，嗯、呃，一瞅就说了说。我的睡眠质量非常好，一周至少有一天可以睡到14个小时、哦、可是自从有了娃，一切都改变了。给娃盖被子，跟早上送孩子上学，<笑>就是我的睡眠杀手
1: 。很多人，尤其是当了妈妈以后啊，啊你看他的睡眠质量，包括微信平台上我看到好多、嗯，就睡眠质量不好的都跟孩子有关。就是你孩子
0: 就盖被的话，你不能。给他那种就是把他那那那种就，<笑>孩子绑着干什么呀？我想的就是、啊、把那个被啊卷成一个卷儿，嗯、呃，然后就好像那个兜儿一样，在上面一一拉、哎，那还不是绑着吗？<笑>就孩子只露脑袋在外边，就怎么滚那被都是卷在身上了。那
1: <笑>种睡袋嘛，但小孩不舒服呀，这种。你管他舒不舒服，<笑>不舒服就睡不好。你<笑>看樊小凡就说了，影响我睡眠质量的除了工作以外、啊，哈，还是工作。嗯，事情多、压力大的阶段，比如说年底了，哈，你还有年初的时候，晚上就各种做梦。是。前两天呢，因为快乐早点到，聊了足球，朋友叙到了他的相亲问题，啊、领导呢还安排了很多任务，于是晚上做梦，我就把这些巧妙的事情啊串成了一个梦。哎呀，还有情节、有情景啊，太逼真了，以<笑>至于早晨醒了，我觉得特别累，怀疑自己根本就没睡觉
0: 。<笑>是哈、啊，这很多。情况之下，就是你晚上由于梦太多了，那、嗯、梦里边就无,无限的奔跑啊，忙这个忙那个，等早上起来的时候就特别的痛苦。哎
1: ，你听过这这个段子没有？不是有的女孩就特别任性嘛、啊，早上起来因为做了噩梦就把老公踹醒，因为她梦里梦见老公出轨了，<笑>早上起来就哭着喊着要老公认错，说那个女人到底是谁？<笑>就说明这个梦境对人的生活真的影响非常大
0: 。哎，是啊，对吧？你知道最悲催的梦是什么吗？什么？就是晚上做梦。还梦到自己已经早起了，然后挣扎着起床，然后刷牙洗脸，嗯、然后迎着刺骨的寒风出了门儿，就发现那是一场梦
1: 。已经痛苦了一回了，<笑><就><笑>再来重来一遍。<笑>哎呦，欢乐爽说了，我就属于五点就能自然醒的，但是醒和起、嗯、它是两个概念啊，我醒了照样赖床。嗯啊、呃，然后希望能够参加那个杨晨的周六的活动啊、嗯嗯，媳妇儿是杨晨的死忠，希望给媳妇儿一个惊喜。哇，这个真是好老公，把自己的老婆交给别的男人，<笑>还说给老婆一个惊喜。哎，放
0: 心吧，看完以后你会更有自信
1: 。<笑><笑>就怕看完之后睡不着了
0: 。嗯、好，正在为您直播的是《快乐早点到》，咱们今天呢聊一聊这个睡眠。明天是国际睡眠日了吗？您可以说一说您的睡眠质量到底怎么样呢
3: ？一
1: 零六六听天下。好，这一时段一零六六，听天下我们来关注一下近段时间的国内人民币兑换美元即期汇率跳空高开之后大涨超过两百基点，连续两天上涨，已经将年内的贬值幅度回收大半。市场人士指出，在三月初对美元转向偏强震荡之后，近几天的人民币涨势突然加速，既有美元指数冲高回落的配合，更是市场修正前期过于悲观的人民币预期的反应。近期呢，汇价反弹进一步验证了人民币汇率步入双向波动的趋势，汇价有升有贬，正是双向波动的应有之意
0: 。嗯。分析人士指出，当前人民币综合有效汇率仍在升值。若想通过人民币贬值来提振经济的话，需要人民币对美元深幅贬值，才能扭转人民币综合有效汇率持续升值的势头。但这样一试，可能呢会增加贸易纠纷；二是恐将加剧资本外汇，危及国内金融稳定。三是不利于推进人民币国际化，因此呢，预计汇率不会成为当前稳增长的主要工具，人民币不会出现大幅的贬值
1: 。再来看一下国家统计局的数据显示啊，在新建商品住宅的价格方面，和2014年同月相比 ，70 个大中城市当中，价格下降的城市呢有69个，仅厦门一个城市持平。这意味着70个大中城市的房价水平已经回归到一年前，甚至是更低了。其中一度房价超过上海，去年打响楼市降价第一枪的杭州，更是领跌了百分之十点八
0: 。呃，根据国家统计局。城市司最高级统计师刘建伟介绍，从成交量上来看呢，七十个大中城市新建商品住宅二月份销量比上个月减少了近十万套。然而呢，尽管一二线城市二月份新建商品住宅成交量回落较多，但部分三线城市在春季期间则迎来了返乡置业潮，成交量呢回落较少，个别城市成交量呢还有所放大。
1: 是的，再来看一下两千多年前的事儿啊，战国七雄争霸，当时最先进的冷兵器呢，莫过于弓弩了。在秦兵马俑坑的考古发掘当中，也多次出现过上百件弓弩。但是近段时间呢，让考古学家非常兴奋的一件事情是，有一件保存最为完整的弓弩破土而出了。尤其是弓弩上“秦”的发现，以前呢只看到很多史书上有一些记载啊，现在终于是出现了实物，更是破解了历史谜团
0: 。是。很多人就这个纳闷儿，说当时这个弓弩它的射程到底有多远多长呢？呃，来自秦俑博物馆的袁馆长，秦俑之父，呃，袁仲、袁仲一曾经告诉《华盛报》的记者，说有的强弩最远能射七八百米，弱弩的有效射程一般在百米左右。目前在兵马俑坑发的发现的这只有一种哈，但是具体哪一种弓弩目前还不清楚，就专家介绍了，说强弩射程八百米。八百米是什么概念呢？就是现在大家伙都特别了解那个苏制的那种 AK 47步枪，它的有效射程是四百米，也就是说咱们古代的这个强弩，它的有效射程是 AK 47的两倍之多。那考古专家介绍了，将来根据对弓弩的考古发现，复原出接近真实的秦代弓弩。可以根据机械运动学以及机械设计原理推算出弓箭的这么一个射程，这样就能对当时的弓弩射程呢做出一个正确的评估了
1: 。哎，再来看一下，据国际足联官网的消息，北京时间的三月二十号，国际足联执行委员会确认，二零二二年卡塔尔世界杯将在当年的十一月到十二月举行，决赛呢将在卡塔尔国庆节，也就是十二月十八号进行
2: 。快乐。
0: 早点到，给生活加点料。好，七点三十气氛回到快乐早点到，呃，继续我们关于今天这个睡眠日的这么一个讨论。明天是国际睡眠日，今天来聊一聊睡眠。其、就、实、是、说实话，这个睡眠呢，很多朋友都不太满意，尤其是刚才说了嘛，就是。几个城市当中，北京的睡眠质量是最差的
1: 哦。啊，生活压力大，
0: 生活压力大呀、嗯。包括这个，由于外地的朋友在北京的居多嘛，嗯，从事的各行各业呀，他可能是相对来说竞争压力、生活压力都比较大
1: 。对，生在异乡，可能那种思虑也会相对来说就是活在自己的家乡会相对多一些。
0: 哎、因此，我们也是采访了很多的这个在路上的一些朋友，问、嗯、问他们的睡眠质量到底怎么样，而他们睡眠质量的罪魁祸首又是什么呢？来听一听吧。
5: 您平时会有失眠的情况出现吗？少吧，偶尔可能，比如说工作上一些事情啊，或者什么，可能晚上想的比较多呀、啊，会失眠。因为我们也是这个岁数嘛，因为岁数大了以后容易睡眠不好。再一个，我更认为现在的人，无论是你年轻人还是岁数大的人都觉得压力挺大的，个、啊、别的
4: 偶尔。首先是这样，因为我我比较特殊，嗯、我我是。
6: 又职业啊
5: 啊、哦
4: 哦，所
6: 以又带着小孩儿啊
5: 、
4: 哦，
6: 所以有的时候，他什么时候起，我有么时候起，只有季节性的，有时候换季的时候会偶尔一两天
5: 。没有，我睡眠质量特别好。因为先生您
1: 有失眠的情况？吗
4: ？我俺的睡眠质量都特别好，躺着呼呼就着
5: ,着。偶尔会有，
1: 还可以吧，还行。啊。如果
5: 白天不是很累，晚上休息的还可以。不好，睡不着觉。
1: 还挺严重
5: 的是，是对，挺严重的。这吃了一年多的药。您一天基本上能保证睡几个小时？我基本上七八个吧。啊、嗯，我现在还好，就说我起码能够保证睡六个小时
3: 。哦，那、啊、我就
5: 算还好。嗯。比如就是晚上睡得晚，比如十二点才能入睡、嗯，但是早上起来可能六点多钟就醒了。啊、嗯。啊。但是最困难的我觉得是晚上睡不着觉、嗯，有的时候到一点。或者说到两点都有可能，
6: 一般都是六到八个小时吧，大概八个小时
5: 。一天连上中午那个半个小时，怎么也得够七个半小时，能保证八个小时吧？保证多长时间？反正十一点睡吧，睡到中、呃、醒一次，然后就就五点多钟了。哦。我就六点我就起来了，起来中午呢，我从年轻到现在也是每天得二十分钟左右吧。
1: 你看，我们发现啊，更多的人在睡到质睡,睡眠质量好不好的时候，他们是用睡眠的时长来去界定的，嗯、对吧？嗯、是。其实睡眠质量还包括一个，就是你即便是睡着了，嗯，你你你你你睡的质量怎么样？睡
0: 眠的深度怎么样？嗯、有的时候睡睡觉这个特别浅，嗯、啊，那、啊、比方说旁边有个人。有点儿点儿想动，可能就一下子惊醒了。
1: 对，翻个身可能就行了，打个呼噜就行啊，刚刚微信平台上我看到有朋友说了、嗯，他说：“哎呀，我就不追究什么睡眠质量了，嗯、我只要能睡着就是一件非常不错的事情了。嗯”这个就说明睡眠质量已经是非常不好了，<笑>嗯、非常不好、嗯
0: 。刚才也听到很多朋友说了，由于睡眠不好，他选择吃药啊。就我我总是觉得有没有一种方式会比吃药更好的
1: 呢？那、哎、我我之前还真了解过很多那种，包括安眠药啊，它里面是一种褪黑素、嗯，它可以让你就是在睡眠当中就是更好的进入睡眠吧，嗯、但是
0: 但，但那对智商没有任何影响
1: 吗？<笑><笑><笑>他就压抑你的各种兴奋度、啊、是吗？啊，还真不知道，啊、没有没有考究过。但是你想想、嗯，面对一个长期睡不着的人，智商留着有什么用啊？<笑>反正留着你是虚的。<笑>对呀、啊，留着也是反应慢
0: 。哎，我之前我看到过一些科学家的一些这个实验哈，说明睡、嗯、睡眠如果就比方说年轻人如果睡不足七个小时的话呢，这年轻人的智商还真的会受到一些的影响
1: 。反应迟钝嘛？反应迟钝
0: ，对，然后还会让人导致变胖。Oh, wow. 如果睡眠不超过七个小时的话呢，你的发胖率是超过七个小时人的很多倍。
1: 看来我们都是因为没睡好<笑>，<笑>总
0: 算找到根儿了
1: ，是吧？对，来看一下微信平台上“风往北吹”了，说说起这个睡眠呀、啊，我女儿九岁了，这九年、嗯、我一个整宿觉都没有睡过呀、哎，夜里总是踢被子，我也成习惯了，夜里总会醒，习惯性的去看看她。每天早上五点四十五分起床，给她要煮每天上学要带的水呀、啊嗯，或者水果蔬菜。在我的睡眠当中，我不知道睡懒觉是个什么概念了。嗯，周末还要送她去上课外班，没有睡正常的觉的时间，睡。睡觉的时间都不知道去哪儿了
0: 。哎呦，这养孩子很很不容易。对，所以我就特别讨厌以前有个什么游戏呢？就那种菜那个游戏，种菜偷菜那个。半夜
1: 起来。本
0: 来我们的睡眠质量啊，因为各种的事儿就已经很不好了、嗯。为了个游戏，大半夜惊人起来了，你、嗯、的眼睛都冒着绿光在去偷菜
1: 。就想不明白。对呀、啊。嗯。哎，我就想，这为什么爸爸不能承担一点呢？为什么这事儿都要留给妈妈干？就真正爱老婆，你看到媳妇儿那么辛苦、嗯，你不心疼吗？对吧？我不是挑事儿啊，我我就这么想。你明明就是在挑事儿、啊<笑>。不是，我就这么想，就说了<笑>。来看一下哈，这个微信平台上还有朋友说了，龙卷风说了，他说晚上睡不好的有原因呢，是玩游戏。嗯。越过不了这一关，越想过过了、啊、这一关，你看我还想过下一关，一看表，哎呦，深夜了，以后真要改掉这个毛病
0: 。再玩这玩儿，算了，包宿吧，今天<笑>。<笑>玩一会儿，明天上班、okay. 结果上班都迟到了
1: 。以前不是有很多的资料都说嘛，<笑>说这个其实影响我们睡眠有一个很重要的因素之一，就是因为电子产品。嗯，你不管是刷微博、微信也好，还是玩游戏也好，其、就、实、是、都是一类是，它让你欲罢不能嘛、嗯
0: 。所以以前我们小的时候。为什么睡眠质量相对来说比较好呢？嗯，就是因为小的时候晚上看的都是教科书，嗯、<笑>睡得沉。对呀、啊，玩电子产品的话，你越玩越兴奋。哎、我们那小时候看的教科书，看着看着越越弄不明白，脑子越混沌
1: 。呃，你看，这、就是我们今天在微信平台上收到的一小部分啊，还有很多朋友都发过来了。如果现在你也想跟我们一起来说一说关于你睡眠的情况，到底什么情况影响了你的睡眠？你睡眠到底好还是不好？哪怕你今天要告诉我们说，哎，我的睡眠就是特别好，我有什么好的？方法也可以跟我们一起来说一说，呃，微信平台呢是快乐早点到一零六六。那继续呢，我们还问到了很多路上的朋友，你认为什么因素会导致您的失眠？您失眠的时候又是有一些什么样的方式可以来调节的？看看我们路上的朋友给大家提的一些建议呢，
5: 能不能够给你一些好的帮助？
1: 您觉得什么样的情况会导致失眠呢？嗯、
5: 反正我就觉得吧，比如说第二天你你跟我说了好多事儿，可能需要我去做，那么头一天可能我年轻的时候我就不会有这种说明天的事儿为什么会要今天晚上就觉得给自己有压力，就老想哎呀明天这事儿怎么办怎么办？反正就是现在可能是年龄大了一点儿了吧，就是不能跟我说很多事儿，跟我说很多事儿就就就。嗯就就就就在心里边、啊、就觉得，哎，明天一二三四五六、啊，哎呀，就就睡不好觉。那可能也就是，比如说工作太累啊，或者说是有一些事儿啊什么的吧。呃，比如说有发生什么事情了，就是家里
1: 有什么事儿，或者是呃看看东西，就是有的时候聚会太太玩的太时间太久了，然后回家可能睡不着什么的。啊。还有有的时候小孩他可能会，但是小孩他比较有规律还好，就是可能就是。有
6: 有些什么事情的时候，没事，我我这个小孩比较小，他有时候晚上要需要喝、呃、喝奶啊，或者起夜，呃这是一方面，还有特殊方面，比如说邻居太吵了、呃，可能会影响到睡眠，就是这样。影响睡眠可能工作压力吧，有时候忙起来可能会有一些焦虑什么
5: 的。除非你身体不好的情况下，导致你内你内分泌紊乱呀、啊，也许你会睡不好。您要说，原来一个是岁数大，另外我有这慢性病，外界的影响，什么施工啊，肯定如果施工太晚，就会影响。然后孩子可能工写作业晚一点可能睡觉也就大人也会陪着他嘛。那像这种情况出现的时候、啊，您失眠了，您会用什么样的方法来？呃、嗯，我就我就告诉我自己，明天还有那么多事要做，还是就别想那么多了吧，呃，嗯、想办法睡吧，睡吧。但是有时候也也是，嗯，不由自己的。那那就没有躺着吧，琢磨琢磨够差不多就睡着，哦、醒着就就做一些事情啊，比如说看看电视啦或者怎么样，不会逼着自己睡觉
4: 。我干脆不睡。啊。你明白吗？啊。然后我可能我白天的时候小孩在睡的时候，我可能再跟他睡一会儿，就这样。啊。嗯，没什么调节，自然他过两天他就自己就好了
5: 。十点十点我就躺那儿了，躺那儿我就听那个。听那电台里那《金山夜话》，哎，听完他十点四十，哎，迷迷瞪瞪就着了，这一直到三四点钟吧。
1: 你看，刚刚他说到了最后有一个是听广播节目、嗯，
0: 是，所以以后特别建议广播节目晚上十二点以后也不要什么节目了，也不用放什么东西了，直接放那催眠曲
1: 。对，然后说话一定要像咱们杨晨一样，嗯
0: 嗯、<笑><笑>也就是说杨晨更睡不着了。晚上十二点以后来上节目吧
1: 。啊，我们今天和大家一起说到的互动话题呢是说说大家的睡眠质量，因为明天是世界睡眠日了嘛，嗯、我们一起来聊一聊大家的睡眠是好还是不好。如果不好的话呢，有没有一些这个很直接的因素会导致你的睡眠不好的？如果好的话，你有没有？些好的方法，嗯。是天生呢，还是你真的用了一些什么样的方式让自己的睡眠越来越好的？是
0: ，你看这个木林说了，我的睡眠还不错啊，大学宿舍姐妹都叫我睡神，哦、怀孕那年养成的午休现在还改不了呢，不知道为什么做梦老梦到捡钱，<笑>哎呀，这个就一直撅着屁股捡，哎呦，然后就乐醒了
2: ，
1: <笑>呃
0: ，因为这是被老公踹过好几回
1: 了。<笑><笑>哎，这个挺好的，就是梦见捡钱这样的梦，谁不想早点进入啊？你
0: 懂那种醒了以后的那种失落感
1: 。<笑>哎呦，来看一下，刚刚微信平台上有个朋友跟我们说到了，说这个，呃，小镜子说了，说我睡觉之前呢不能聊天或者玩游戏什么的。有一次睡觉之前呢跟别人打扑克赢了十块钱，结果兴奋到两点都没睡着。这真容易满足
0: 这之前、哎、睡前，你妈再给你十块钱睡觉。
1: <笑>另外呢，还有朋友说，这个大汉他爹说了，嗯、我必须停车靠边儿，发一条留言为爸爸们证明、啊。他说你们知道吗？我儿子就不愿意和我一起睡，不是我不愿意带啊，有一次同性相
2: 斥啊。他
1: 说有一次我晚上带五岁的儿子睡觉，嗯、结果半夜被他给拍醒了。<笑>哎、<笑>我以为他要起夜呢，结果儿子说：“<笑>爸爸，你呼噜太响了，我睡不着啊。<笑>”<笑>
0: 不怪人家儿子那什么呀，那是自己的一个问题、啊
1: 、哎呦，还有朋友给我们提的建议哈，说、嗯、呃一些建议说，说推荐大家练瑜伽，每天一个小时会起到很好的效果。嗯
0: 、有的时候我觉得晚上这个去健健身、跑跑步也是挺好的。哎
1: ，对对对，有人说了，像明星志远也说、啊、跟你的意见差不多，说睡前去暴走，回来洗个澡、啊、睡觉就特别好
0: 。哎，是是让自己身体有一种疲劳感，嗯、然后精神也会因此而就是疲倦、那种倦怠也也也会足一点睡意啊。啊
1: 还有姓北名飘说了，说我每天晚上十一点睡觉、嗯，睡觉之前呢喝一小杯白酒，拿温水泡泡脚、嗯，睡得特别的舒服啊。基本上都是早上七八点起床。哎呦，这个挺好的
0: 。对，这个得对酒的有控制，你万一喝上瘾了，
1: <笑>有的时候喝酒越喝越兴奋啊。一
0: 杯不够啊，再喝第二杯，一个人喝没意思。啊，把自己媳妇踹醒，哎，陪我喝两盅
1: 。<笑>就怕媳妇不陪，呼朋唤友开始了。<笑>炒不花生米。<笑>哎呦，其实大家提的建议还真的是挺多的。当然，我们也是、嗯、呃，请到了在睡眠日这一天哈、啊，请到了这个心理学家刘爱民来给我们提供一些可能更加专业有效的方法。嗯、我们就来听一听专家是给我们怎么说的。
4: 其实是失眠来说的话呢，我们其实有些时候会要说这几种，一个呢就是说它叫做入睡的困难，就是说他在躺在床上他入睡的时候翻来覆去他睡不着，可能超过30分钟以上啊，甚至更长。还有一种呢就是什么呢？他入睡了，但是呢中间经常会早醒。而且醒来之后的话，他就再也无法入睡了。还有一种呢，就是说睡了，可是呢睡得非常不踏实，就是睡眠很轻。还有是什么呢？睡眠当中的时候有好多好多的他的一些梦境，或者说我们叫多梦。那这个时候他也会引发他所谓的叫做失眠。所以这个失眠来讲的话，他也分很多很多种情况。比方说我们很多的人可能表面上说，你看我躺那睡不着觉，我就去看手机呀。然后或者看电视啊，或者看一些电影啊，甚至说去看一些书籍啊，很精彩的一些或者或者一些运动，大量运动啊，那么都会导致这些这些睡眠的障碍。那么究其内心的原因来说的话，恐惧也好，或者说他不能够放松下来，才导致他的失眠。当然，我们还有一种可能病理性的，那是生理上的原因，那我们另当别论。如果说我们最简单的一些方法，其实首先来讲的话，先让你的内心平静。很多人啊，忘记了床它的主要作用是睡眠。很多的时候，他到床上，他去哎手机控，呃电脑控，所有的东西都在这地方去了。你的大脑并没有放松下来，不是去这个时候说。我终于晚上没人打扰我了，我可以静静的去想一想我今天哪儿的失误，哪儿的什么东西。这个不是在床上要睡觉之前做的事儿。每天应该在这个时候是静下心来放松下来的时候，可以放一点点轻松的音乐是可以的。如果说没有准备好，那在这个地方的时候就应该说不要在床上去做。那么比如说我要想检醒一下我今天什么事儿没办。没办法，这时候一个人坐在书房也好，坐在安安静静，这个可以。另外，我们确实要注意，说就喝一些含刺激性的浓茶呀，或者咖啡呀，像这样的刺激物，一些容易失眠的人，那你就要减少。另外，就是说有些时候，实际上是我们内心的一些原因的时候，就需要寻求专业的心理咨询专家，帮您找到内心的一些原因的时候，慢慢慢慢，你回归到一个专门的。能够可以让你放松的一个睡眠的时间，这样的时候，我们调整好我们自己身心，然后我们有一个良好的睡眠，实际上你就能够为第二天、为今后啊、呃、良好的工作做一个很好的一个准备。所以睡眠来讲的话，对于我们每个人都很重要。进入
0: 完美中国疯狂猜环节，本环节由完美中国有限公司独家冠名播出。哎，说了这么多关于睡眠的事儿啊，来到今天的完美中国疯狂猜录的环节了，哎、要猜猜北京的路了嘛？
1: 那今天我们这个提示一哈，完美中国疯狂猜的第一个提示呢，我们就请出我们的这个硕士大的硕士杨多杰来给我们提，看看他给我们。提出第一个提示之后，您脑子当中有没有印象？这条路到底是咱们北京的哪一条路
6: 、嗯？快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰。现在呢，给您说今天的第一个提示。这条道路啊，最早是一条水沟，位于现在的西城区，叫做大明壕。在民国年间。也就是公元的一九二一年十二月正式开工修缮，到一九三零年完工，从一条暗渠变成了如今的大道。说到这儿，您猜到今天说的是哪条路了吗
1: ？你猜到了吗
6: ？一条暗渠
1: 变
0: 成了今天的一条大路，嗯、在在西城区。嗯。
1: 我还真没猜到、哎。因为其实我们现在的、啊、<笑><笑>那是一条广渠，<笑>没有，因为、啊、现在我们很多路之前就是在成型之前的很多历史啊、嗯，可能包括很多老北京人都不是很清楚，除非你对这些历史史实,实会有一定的去研究，可能才会了解到。
0: 对对对时间太久远了哈，
1: 这个提示也太过的宽泛了吧？
0: 但是不要小瞧咱们收音机前听众朋友哈，嗯、真整不好会有答对的呢啊
1: 、呃，大家来试一试吧哈、嗯，呃，一之前是一条暗渠，大概就。这么一个提示，如果你知道的话呢，欢迎发送微信到“快乐早点”到一零六六。那猜对的听众朋友呢，将会有机会获得由完美中国有限公司提供的价值三百六十五元的特能麦牌汽车燃油宝一组。嗯，我们也非常感谢完美中国有限公司被对本环节的大力支持。嗯，那今天我们在节目当中，也就是在睡眠日的前一天，和大家一起说到了我们的睡眠。嗯，我不知道你是是不是一个这个睡眠特别好的人，或者说睡眠质量已经困扰你很久了，都不重要。嗯、那今天我们就拿出两。两个小时的时间来和大家一起来说一说自己的睡眠，你的睡眠质量呢是特别好呢，还是特别的不好？有没有一些什么样的因素影响了你的睡眠，让你睡的就觉得很很不踏实啊？有一些什么样的状态出现？和大家一起来说一说。一零六
3: 六听天下
1: ，好，一起来看一下这一时段的一零六六听天下。这段时间呢，北京市教委表示将深入全市幼儿园检查日常教学当中是否存在小学化倾向，存在问题的幼儿园呢将被降级降类，园长也将被问责。某些家长展示了孩子在园期间教学安排表，小班教学活动表里啊有英语科目。中班和大班学期学科计划里分别包含像英语、拼音和数学。家长郭女士说了：“说上大班之后呢，作业增多了，学的知识太多了，孩子睡前还会反复问数学和拼音，半夜被吓醒，还问我家法到底该怎么做。呵
0: 呵”这个北京市青少年法律与心理咨询服务中心主任宗春山认为啊，市教委提出的不允许幼儿园小学化倾向，也是出于对儿童的保护。学校的教育方法以及教以教师为中心，违背教师的答案呢？那你就是错的答案了。这样的一种方式呢，会对孩子进行否定性的这种评价与影响。而这个幼儿园年龄段的孩子不需要这种学校式的教育方法，嗯、他们需要的是什么呢？那种自由的、快乐的学习跟体验
1: 是。这点其实很多小朋友哈、啊，很多时候都说这个小朋友是从另外一个世界来到咱们这个地球当中的。嗯、很多时候他的很多奇思妙想会让大人去反思自己的。对，前段时间北京市政府办公厅发布政府网站建设新规，要求各部门政府网站呢必须对社会热点积极回应，重大事件要第一时间发布信息。对内容更新不及时、信息发布不准确的政府网站呢，相关部门将予以通报或者通过媒体曝光
0: 。嗯，记者分别登录北京市十六个区县各委办局的官方。网站发现普遍存在内容久不更新等四大类的问题。此外呢，记者还发现，郊区县委、呃，郊区县委办局官网的这样一个问题呢，主要集中在主城区。对此，盐亭县网管办一个工作人员说：“说这个郊区县网站建设的和维护资金很少，所以说技术力量不足。”啊，我觉得这并不是太多的理由。有的时候，你哪怕你转载一条新闻啊，发送几条消息。不需要太多的人力和脑力了吧？嗯
1: ，再来看一下前两天大家都在关注的一件事情哈、啊，三月十六号晚上王府井澳门中心一商铺内发生的抢劫案。根据了解呢，昨天北京市公安局对成功处置三幺六抢劫案的参战集体和个人进行了表彰奖励，十一块被抢的手表也发还给了失主单位。民警马金明在一名保安协助下将嫌疑人抓获。马金明即一等功，保安员呢即二等功。另外，北京警方首次披露了案件的抓捕细节。调派一分钟处置力量，在案发仅仅二十二分钟之后，就把嫌疑人成功抓获了。嗯
0: ，我记得昨天咱们报道了一条新闻，是一个男子拿着一个砖头抢这个 ATM 机，砸了几下、哦，然后按了这个报警铃。他的目的呢，就是为了到这个牢里边吃一顿饭哈、啊。嗯，咱们不知道这个王府井这个哥们儿他到底是为什么要做出这样的举动，但是呢，在王府井，首先他是一个闹市街区、嗯，第二呢，面对着咱们。如此强大的这样一个警力，他、啊、可能他的最后的效果也是只是把自己送到牢里吃顿饭而已。十、嗯、六号晚上的王府井大街上，一个戴着口罩、包裹严实的男子从一家商铺内跑出。此时呢，公安局警务指挥部接到报警，一位女店员称自己的店铺刚刚被一名蒙面男子抢，这个持枪状物抢劫了，十一块手表丢失，嫌疑人逃跑。根据监控画面显示，事发时该男子径直走到最里面的柜台，此时店内只有一名女员工，嫌疑人。这个抢劫之后呢，迅速逃离了店铺。
1: 嗯再来看这样一件事情哈、啊，和招生有关的。昨天的北京市教委、北京市教育考试院就日前发布的《2015年中招考生政策》进行进一步的解读。市教委相关负责人表示了，逐年减少跨区县招生将成趋势。今年呢，只允许部分示范高中和城乡一体化学校跨区县招生，并且向远郊区县倾斜。同时，东城、西城、海淀不再安排彼此之间的跨区县招生计划。另外呢，在中招特长生的招生方面，与往年不同的是。今年城六区招生名额的百分之十五将会分配给远郊区县
0: 。市教育考试院相关负责人表示，名额分配录取和统招录取都是依据考生的考试总分，从高分到低分，以及考生填报的志愿顺序择优录取的。如果遇到考生考试总分相同，呃，则按未享受加分待遇和现役军人子女以及现任驻外使领馆的工作人员随迁子女优先录取。然后呢，依次以语文、数学、物理、化学、外语单科成绩从高分到低分来录取。如果五个单科成绩仍然相同的话，这已经是很小几率的一个事儿了啊，则按照随机号从小到大的顺序来录取。相比往年单科成绩参考录取的顺序是数学、语文、外语，那今年中考呃从以往更注重数学成绩，调整为更注重咱们中国的文化语文的成绩了。北京时间八点零八分，回到《快乐早点到》，继续大明的新闻联播。先来关注一个跟中国大妈有关系的新闻。啊、呃，说到中国大妈，大伙脑海当中就会反映出几个几个词来，就比方说这个抢啊、吵啊等等等等。其实在中国大妈的身上有很多可贵的一点，比方说他们心地善良，所以我们今天来。给大家介绍一位心地特别善良的老大妈。这个沈阳晚报的消息，近日呢，沈阳的一个教师公寓，自行车的车棚被盗了，车棚窗户呢，铁栏杆被撬断，七辆电动车被偷，价值已经超过一万元了。这可急坏了看车的陈大娘啊！大娘的退休金呢，每个月只有一千四百块钱。为了凑钱，他已经向亲戚借了六千多块钱了啊！就是为了补偿这些损失。现在他最大的愿望就是早日抓到偷车贼啊！我们得夸夸这个大娘，中国好大娘，真有担当啊！虽然说看车是本职工作，丢车赔钱天经地义，但是七十岁的大妈的担当，让我们感受到了一种责任的力量。现在，别说这个人了哈、啊，多少啊缓解多少某些部门。经常还在推诿责任，出了事故哎，这不关我的事归他们管啊！我们希望啊，我们每个人能够学习大妈这种有担当的力量。希望民警尽早的抓到小偷，给老大娘一个交代，也给失主们一个交代。有的时候我们说这个吃货呀，都是一些善良的人，但是呢，吃货在某些原则上，你是千万不能碰他的底线的。否则他们也会非常的愤怒，这个底线还是跟吃有关。<笑>我们来认识一位愤怒的食客，来自扬州时报的消息。前几天呢，李先生在扬州的一家百年老店吃饭，结果吃出一肚子火来。进门吃饭，那服务员的态度是差的离谱啊！可能跟这个店呢，这个太火了也有关系。这服务员就觉得自己很牛，好不容易点完菜了，就等着一碗面，等了 N 长时间等不来。最后等来了一个啊，不好意思，卖完
2: 了
0: 。哎呀，生气归生气，卖完也没卖完，那退钱吧。服务员还让顾客自己去吧台退，让、啊、吧台吧，你这自己去结结账，你自己退自己退一下就行,行。哎呦，这到底谁是服务员呢？李先生彻底的愤怒了。那李先生愤怒之后，他做出什么样的一个行为了呢？他没有跟服务员吵，也没有砸店。他一口气点了三十七碗面，摆在那儿，我只看不吃，就是这么任性啊！很多朋友说了，哟，这李先生财大气粗啊！但是也有细心的朋友会问，为什么是三十七碗面而不是三十八碗呢？这个数是怎么回事呢？原来啊，李先生一开始生气嘛，就要了三十碗的雪菜肉丝面，但是服务员呢说不好意思，这面也卖完了。让李先生点三千面，这个你要选要三十碗的话，有三千面可以点。李先生于是点了三十碗的三千面，结果这个服务员呢，你说气不气人？加了一句：“那个您刚才要那个雪菜肉丝面呢，三十碗不够，还有七碗你要吗？”于是变成了三十七碗面。所以说，你面对这样的服务员，我跟你说，啊，没挨揍算他已经是运气了，是不是？作为服务行业，以服务为本质，就算李先生有什么这个。出格点的事儿吧，作为一个店的一个形象，你服务员起码也应该忍气吞声，结果到最后变成了一个啊，地位完全是相反过来的。那我们也得批评一下李先生啊，您的这种做法呢，一个是啊浪费自己的钱，第二浪费资源。如果你能在外边集结一些流浪汉进来，请他们好好搓一顿啊，这样的话好事儿你也做了，店员也被惩罚了，还能深藏功与名，是吧？有的时候呢，换一种思考的方式，换一种做法，也许会收到意想不到的效果啊！当然，我们说这样的店员确实值得谴责，应该让这个店家好好考虑一下，自己在服务员的培训方面是不是有哪些地方做的还不够周到呢？再来关注一条来自《杭州日报》的消息：杭州女孩在某论坛发帖啊，说自己的爸爸在食用罐头的时候呢，用了自己的筷子而没有用公筷。可能现在很多的朋友啊。这个还没有用那个，我觉得大多数朋友都没有用那个公筷的一个习惯。你要再去香港啊，或者说去一些其他的一些地方啊，呃，可能会稍微讲究一点吧，用公筷。你不用公筷的话，也会遭人嫌弃啊，或者怎么样的。但是咱们中国内地还没有这么，啊，尤尤其是老百姓家里没有这个习惯。但是这个女孩呢，希望自己的爸爸能够用公筷。然后呢，就说了，这爸爸当时没用公筷吗？他就说了，说爸爸，你这动作不卫生啊，呃，脏啊，容易继细,细菌传染呢、啊。就他爸爸受不了了，大发雷霆啊！你说你还把我当爹吗？嫌我脏的话，你就别吃了，滚！把碗给摔了。事后呢，这姑娘一直想不通啊，说这不过是一个卫生习惯而已，自己真的错了吗？啊，其实咱们给姑娘解解惑，这事儿啊，你办的理儿是对的。情绪是错的，道理是这么个道理啊！使用公筷降低细菌传播的可能性啊！不过呢，你的这个方式啊，稍微简单粗暴了一点首先呢，你得认识到，在咱们大环境当中呢，还没有那种使用公筷的一个习惯，除非你去特别高档的饭店，那是有的，对吧？这是在家里一个是没有。第二呢，你要真的说吧，你也换个时间来说，你别当场说。你当场说的话就会有那种针对人的这种嫌疑了。如果你第二天，你看到什么这个港剧啊、TVB 啊，或者看到哪个新闻的时候啊，你冷不丁来这么一嘴，哎呦，咱家以后使用公筷吧？你说公筷多卫生啊！这样的话，就就就又会，哎呀，怎么说呢？这姑娘吧，就是旁边没有男孩教她，你知道吗？最后呢，依旧为各位带来正能量的消息，来自武汉晚报的消息。今日啊，武汉的张女士不慎将价值九十万的黄金饰品遗落在一辆摩的上面，报警之后，当地警方迅速行动，熬夜询问了一百多辆摩的之后，终于找到了张女士曾经乘坐的那辆车。司机刘师傅确认黄金在他这里，并主动奉还。张女士呢，也给刘师傅报酬作为酬谢。首先对认真工作、负责的这个民警同志点赞，还有这位张女士。而您都带得起九十多万的黄金饰品了，打车不行还坐什么摩的义？哥、就是，土豪的世界我真的是看不懂啊！<笑>
4: 完美中国疯狂
0: 猜环节，本环节由完美中国有限公司独家冠名播出。好，现在是北京时间八点二十分，回到《快乐大本营》，又是完美中国疯狂猜路的这么环节了。是、嗯、在
1: 第一个提示当中呢，这个呃杨多杰给出了我们一个提示，其实非常的，我觉得挺难的。说这条路呢，呃、以前。西城区沟渠
0: 啊，西城区一条暗渠、啊，然后后来改成一个大路了啊。嗯、这这确实有点难啊，因为我虽然有答对的听众，但是极少数，嗯、极少数。我们的，抓紧先给出第二个吧
1: 。好的，再来听一下第二个提示、嗯
6: 。快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰，现在给您说咱们今天的第二个提示。咱们今天还是猜一条路。这条路呢，也是北京三条以抗战将领命名的道路之一。说到这儿，您猜到今天给您说的到底是哪条路了吗？哎呦，这
0: 个就是范围太小了
6: 哈，
1: 这个焦点就集中了，只有三条了、啊嗯抗战将领的名字而命名的路、啊、是，之前又是一条渠，又在西城区、嗯
0: 。您想想，这一路到底是哪条路呢？
1: 就没几条路了、啊，这一个就三条了吗、啊？啊，来看看、啊，呃，各位，如果这个时候哈，你知道了这个道路的名字，嗯、可以把。这个这条路的名字呢，发送到快乐早点到1066的微信平台当中来。嗯、那今天呢，答对的听众朋友仍然是有机会获得由完美中国有限公司提供的价值365元的特能迈牌汽车燃油宝一组、哎。我们也感谢完美中国有限公司给我们这个节目单元的大力支持。
0: 哎，回到快乐早点到，继续关于我们今天这个睡眠质量的一个讨论。你的睡眠质量到底怎么样呢？影响你睡眠的又是因为点什么呢
1: ？哎，欢迎各位发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台啊。嗯，我们来看一下微信平台上呢，我们有这个朋友发来消息，魏毅说了，说我们家宝宝快五岁了。从怀她那天开始就没有睡过好觉。怀孕的时候因为缺钙、嗯，腿老是抽筋，因为有种种原因都睡不好。出生以后呢，每天晚上平均五次母乳喂养，一周到哦。呃三周
0: 需要五次吗？
1: <笑>好像是有点多哎
0: 。<笑>就算少量多餐也不至于这样吧
1: <笑>不过积食啊！一周到三周都要担心他尿床，三周之后要担心他踢被子。啊嗯、哎呀，有宝宝以后的第一感受就是养儿方知父母恩呐、啊！愿天下所有的妈妈身体健康。嗯、好
0: ，呃，还有这个孔菜菜说了，说这个呃影响我睡觉的原因呢、啊、是做梦。因为每次总能梦到领导在梦里边给我布置各项任务，哎，我就会惊醒，然后彻底失眠了。真怕有个词儿啊，叫做梦想成真呐
1: 、啊<笑>。你看，刚刚有人说因为孩子睡觉不好了，其实可以给大家提个建议，就是谭燕，谭燕给我们发了一个挺逗的，她说要严重表扬一下我们家娃儿他爹啊，我们家是双胞胎，五六个月的时候呢，夜醒太频繁，总是吵着让妈妈喂奶。我们家娃儿爹呢，直接让我去别的房间休息，他自己陪着俩娃睡。嗯，哎呀，开始我们挺感动的哈，但是后来我一看，他说娃儿哭，他基本上听不见，<笑>老公的呼噜声就掩盖了娃儿哭。啊，没有几天下来，娃娃就能睡整觉了。火！现在仍然是每天晚上八点半到早上七点的模式。哎呦，睡眠质量特别的好。哎呦，我很感谢娃娃他爹哈，很诧异的说。啊，他说，哦，他很诧异的说呀，我好像也没做什么，我只是陪他们打了打呼,呼。噜<笑>。哎，这样的老公特别的好。嗯
0: ，对啊。<笑>就你以为他会把孩子照顾的无微不至<笑>？我以
1: 为是喂奶啊什么的。他只
0: 是心比你更大而已。<笑>我还
1: 真看过一篇文章啊，大概意思就是说，为什么说国外的这个妈妈呀？可以一个人带娃，但是中国的这个很多时候带起娃来、嗯、要一大家子人带。是啊，他其中有一个就是他其中提到一个睡眠，像中国的妈妈都会说，哎呀，半夜我要起来四五趟给孩子喂奶，啊、希望他能够吃饱，因为总觉得他哭了总是因为饿嘛。但是在国外很多妈妈一般都是从，嗯、呃出了月子开始，他们也不坐月子嘛，基本上就过了一个月之后、嗯、就让他能够垫上尿不湿。让他安安稳稳的睡觉，哪怕他刚开始的时候好像有一些哭闹啊，嗯、都不管他、啊，都不管他，就让他安时安安时的、嗯、睡觉。哎，结果慢慢下来，小孩半夜也不要奶喝了，
0: 反正也适应
1: ，饿着也就饿着吧，无所谓的事儿、哎，又饿不死。对对,对。<笑>
0: 什么心情？<笑>所以，这个中国
1: 的妈妈们可以适当的来借鉴一下啊。嗯、啊，如果心能放得下的话、啊
2: 。
7: 来
1: 看一下哈，还有朋友给我们提的一些建议。呃 s h i r y 说了，说睡前呢，其实可以喝一点红枣水，安神很管用。清水里面放几颗枣，多煮一会儿，睡前喝一下。嗯，我现在一直用这种方法。嗯。就是因为老起夜，煲水是吗？对，就是红枣，你你放在那电饭煲里，你吃完你基本上，呃，煮完饭之后，你就把电饭煲里都包着那个枣，然后睡前你就也不放糖，也还行、嗯，放三颗枣啊，五颗枣什么的，是，然后就包水。放一点枸杞
0: 啊，嗯，就你已经到了养生的阶段，嗨<笑><笑>
1: ，<笑><笑>就是老是起夜很烦，因为你想想你，你、嗯、你得那什么嘛，你得上早班本来就得早起就睡不好，然后就得
0: 吃早，<笑>
1: <笑><笑>
0: 原来是这么回事，啊、<笑>吃早起早、呃。梁楠说了，说我其实是倒头就睡的主，只有一个睡眠不好的原因，就是经常出差跟出游的时候。换了地方，换了张床，我就彻底完了。嗯、什么五星级大床房啊，都不如我家那狗窝<笑>啊。出差旅游第一晚几乎都是翻烙饼，那睡不着啊，翻来覆去的、嗯。呃，一般第二晚就好好些了。试过无数次了，几乎没治啊。换床，认床。对对
1: 对，传说中的认床
0: 啊、呃，嗯，不知道认不认人。<笑>
1: 哎，你是不是也认床啊？
0: 我认呼噜，你知道吗
1: ？什<笑>么叫认呼噜啊、
0: 嗯？对我得听到自己的呼噜声。呃，这我我真的能听到自己打呼噜的声音
1: 。哎，刚刚我看到微信平台上有个朋友发的消息，啊、我还特我还笑呢，我因为他说他老是被自己的呼噜声给、嗯、给震醒，就吵醒，就自己打呼噜声。就有很多人认
0: 呼噜，你知道吗,吗？就是经常跟，比方说她的老公睡觉打呼噜，啊，有一天老公出差不在，没有呼噜声，她可能晚上就睡不着觉。那是,是一种有节律的，特别催眠的东西<笑>、哎。最高境界就像我，我能听到自己的呼噜声音就睡着。<笑>我我真的有一种那种半梦半醒的状态，能够听到自己打呼噜，然后特别均匀的，一下一下，然后就
1: 进入深度
0: 进进入深度睡眠了
1: 。哎，我特别心酸的感觉，因为你好像就是自己催自己的眠，<笑>然后自己拍自己<笑>、嗯，自己睡着了。来看一下微信平台上，还有朋友刚刚说到一个。呃，说说哦，你看也是，嗯，话不,不说了，我去年失眠了半年，为了很多不顺心的事儿，身体也不舒服，皮也虚、嗯，也掉了很多头发，现在倒是全好了，睡的是、啊、睡得很沉，偶尔喝一点酸枣酸枣仁茶、啊，感觉特别好。这
0: 枣还真的是安神的，是吗？作用吗？
1: 因因为我得到这个方子，也是一个经常养生的一个朋友告诉我，他是有自己亲身的体会，是、啊，然后让自己身体调整好了。
0: 经常养生，他多大岁数啊？跟
1: 我们差不多的
0: 。火，
1: 你知道像你这种不养生的人是少数
0: 。哎<笑>呦、呃、天哪！来看一下，可可说了，平时睡得超好，一般的都是被家里的两只鹦鹉吵醒的。哎呦，所以我经常做梦，梦见摸那两只小鹦鹉，手感特别好，之后就不愿意再醒了。来。哈哈哈就在那种半梦半醒之间，什么东西刺激你，呃、你就会做什么样的梦
1: ，哎、特别的准。哦，嗯。就像之前不是有网上有视频嘛，就是说有同寝室的室友，嗯，就是。趁你睡觉的时候，把你的一只手浸在凉水里，据说你就会尿床。火？我不知道是不是真的，但是我觉得那个挺损的
0: 。<笑>问题是那哥们为什么不醒？<笑><笑>手都到凉水里边还不醒，那睡成什么样了？睡得
1: 沉吗？今天我们在睡眠世界睡眠日的前一天啊，和大家来聊一聊各自的睡眠，希望就聊过睡眠，大家一起呃，可能是剖析过自己睡眠之后，找到自己睡眠不好的一些原因之后呢，从今天开始就能够睡得好觉。嗯、欢迎各位把自己的睡眠状况发送微信到快乐早。早点到一零六
3: 六，一零六六听天下
1: 。好了，这一时段一零六六听天下，我们先来关注这样一件事情啊。美丽乡村，快乐生活。第三届北京农业嘉年华呢，正在昌平草莓博览园欢乐举行。可能有些听众朋友都已经去过了，像一些草莓奇境啊，还有抒情画意、金玉良缘等等创意展馆，吸引了很多的家庭前去观赏。而且你还可以亲自参与姚蜜。啊、呃，养蚕、酿酒等等农事活动，第三届北京农业嘉年华呢会一直持续到五月三号，所以建议这个时候还没有去过的朋友赶紧去了，绝对不虚此行，长知识又好玩嗯，而且也特别预告一下，我们快乐早点到呢，在四月四号的时候也会组织呃一部分听众啊去到现场进行一个快乐运动会
0: 。对啊、呃，快乐早点到最近的活动会特别的多，一个是下周的快乐演唱会马上就要开始了，嗯、下周六哇、哦、晚上七点钟啊、呃，具体的时间地点会告诉咱各位在哪儿哈
1: 。我今天。早上开车在路上的时候，我还想哈、啊，就生活在文艺之声，真的是一件就是特别受熏陶的事。没有想到自己身边有这么多唱歌专业级的一些歌手，又是主持人、啊。
0: 好、啊，谢谢的各位，谢谢、啊，谢谢你们
1: 。啊，是你啊？啊啊你不是在说我吗？对，你唱歌还真的不错。就包括昨天你中间放广告的时候，出去哼了几段，哎，我觉得真好听。什
0: 么叫哼了几段？
1: 就是你自己边走路边哼几句歌嘛，那边儿吟唱啊，吟唱是
0: 吧？多的是哼哼。大、啊
1: 、家<笑>在这下周六的时候可以来关注哈。嗯、另外，在四月四号的时候，我们的快乐运动会，呃，也希望你能够带着自己的家人，尤其是有小朋友的哈，可以一起来感受一下我们的运动会。嗯。好，我们再来关注这样一件事情。呃，据当地媒体十九号的报道，意大利国防部长皮诺蒂表示呢，十八号发生的突尼斯武装袭击事件，加大了恐怖主义对意大利的威胁。军方将会增加在地中海的海空力量部署。皮诺蒂说了，防范来自北非的恐怖主义威胁已经成为了第一要务。军方已经开展一个名字叫做“海上安全”的军事行动。今后呢，意大利将与突尼斯开展更为紧密的合作，以维护这个区区域的稳定
0: 。嗯。十八号上午呢，三名持有冲锋枪和手雷的武装分子伪装成士兵进入突尼斯议会大厦附近的巴尔杜博物馆，随后呢，挟持了在博物馆参观的大量游客。突尼斯反恐部队在两架直升机的协助之下包围了该区域，并与武装分子发生交火。据意大利媒体报道，这次事件造成包括四名意大利人质在内的二十三人死亡，近五十人受伤。
1: 另外呢，卢森堡十八号也正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行，也就是我们平常简称的亚投行，并且已于此前呢向中方提交了书面确认函。对此呢，财政部昨天晚上表示，中方欢迎卢方的决定。财政部说，作为亚投行意向创始成员国首席谈判代表会议的主席，中方正根据多边程序征求现有意向创始成员国的意见。如果顺利通过，卢森堡将正式成为亚投行意向创始成员国
0: 。另外呢，澳大利亚总理阿伯特日前表示，澳大利亚将会在数周之内决定是否申请加入亚投行。针对这一话题呢，澳大利亚中国问题专家皮尔斯则表示了：亚投行是一个具有改变亚洲地区基础设施项目资金流动潜力的机构，为该地区设立一个长期经济增长机制。它的创建呢，不仅有益于基金的多样化，还使更多国家能够参与到资金的使用当中，更便利了各国经济发展和基础设施建设
1: 。是的，我们先来关注一个展览。在建延安，英国学者林麦可亲历的中国抗战主题图片展近日在北京巡展，展出英国学者林麦可抗战期间在晋察冀抗日根据地和延安拍摄的一百多张珍贵历史照片，还有书信手稿等等文字资料和实物。这个展览呢，三月九号一直到十九号在北京大学图书馆举行。那这个展览呢，其实已经结束了。那之后还会在中国人民大学和军事博物馆等地展出。如果你之前没有看过的话呢，可以接下来在这个呃。呃，人民大学和军事博物馆来好好关注一下
0: 。是这个林迈可呢，也是我们非常呃著名的一个中国友人啊。他在一九三七年的时候呢，林迈可与白求恩，呃，共同从加拿大坐船同路来到中国，在燕京大学任经济学教授。他本着国际主义和人道主义精神，为中国抗日战争做出了独特的贡献。图片展开幕以来啊，吸引了大量在校师生和普通市民前来驻足观看。北京大学中文系的博士韩达则说。说展览给我最大的触动就是真实的历史，呃，李迈可拍摄的大量照片生动反映了当时抗日根据地生产生活的场景，更加证明了中国人民那一段团结抗战的历史是不容抹杀的。嗯。
1: 再来看伦敦的非政府组织环境调查机构呢，昨天公布的报告显示，老挝西北部有一家综合旅游度假村，为了吸引游客，已经变成野生动物违法交易的违法场所。他们提供的野味包括老虎肉和熊掌等等。嗯
0: 、该机构报告显示，在老挝、缅甸、泰国三国边界地区，呃，博鳌省金三角经济特区，顾客可以公开购买濒临，就是灭绝、濒危的这种动物的制品。报道称，环境调查机构与越南当地的非政府组织越南自然教育证明，一些当地的餐馆菜单就明晃晃地写着“炒老虎肉、熊掌和穿山甲”。
1: 好，今天我们在两个小时的节目当中啊，和大家一起说到明天就要到来的世界睡眠日，哎，呃的一个相关话题，嗯，呃，你的睡眠到底是怎么样？如果不好的话，你有没有想过影响你睡眠的主要因素到底是什么？有没有一些什么方法可以让大家的睡眠呢更好一些？欢迎各位能够发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。
7: 还是我喜欢独处，并不等于许陷你在孤独。我相信当无其他救赎，人能格外的清楚。如此这般的活着，并不意味我再也不贪图，我只是比你忍得住，我忍得住。世界是一趟无景，人生是一条路。我既不是主角，也无能决定起伏。至少我能决定怎么进，怎么出。迎风起舞，当月光爱抚，我威忘在自己的国度。每一个旋转都感触，每一个真阵,阵都飘渡，先彻底抽离。在全部投入，迎风起舞。当月光爱抚，我为王，在自己的国度。我在转心直接虚无，我把金子欲望去骨。我想，武士得专心练法术。为单身的缘故，日子过得比较俗。刚开始有点难度，现在比较知道怎么对付。偶尔我难受的时候，就走进难面的窗户，看看世界给我是晴朗还是雾。喜欢独处，并不等于需要你在孤独。我相信，当无其他救赎。人能格外的清楚，如此这般的活着并不易。我再也不贪图，我只是被你忍得住，我忍得住。世界是一条路寂，人生是一条路。我既不是主角，也不能决定起伏。至少我能决定怎么进，怎么出，迎风起舞，当月光爱抚。我为忘在自己的国度，每一个旋转都感触，每一个转淡都飘渡，先彻底抽离，再全部投入，迎风起舞，让月光爱抚。我为忘在。我把金珠欲望去骨，我想巫师得专心练法
2: 术、yeah,。我是
7: 巫师，我练我的法术，日子过得比较俗。
0: 欢迎进入完美中国疯狂猜环节，本环节由完美中国有限公司独家冠名播出。好，又来到了我们完美中国疯狂猜路的环节了。那这一次我们给出的两个提示，第一个提示有点虚啊，西城区，然后以前是个暗渠，后来修成了大陆，这个有点虚，这这虚啊。但是第二个是已经很明显了、啊，它跟咱们中国的著名抗日将领有关系。
1: 对，它是以现代人物命名的街道，在咱们北京其实就是三条，就是其中一条啊、就是。而且它第一个提示还说到了这条路呢，是在咱们的西城区。对对对、啊
0: ，所以这条路到底是哪条路呢？大家伙儿，您猜对了
1: 吧？<笑>我发现特别有意思，第二个提示出来之后啊,啊，很多人把这个有人命名的、有现代人物命名的街道，这三条路就一次都写出来了。哦、总有一个
6: 能猜总有一个是对的。
0: <笑>那赶紧吧，还是请出杨多杰来说说，今天我们猜的这条路到底在哪儿呢
6: ？快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰。今天呢，给您猜的道路其实就是赵登禹路。我相信呢。很多朋友已经都猜到了，赵登禹路呢，是现在白塔寺往东的一条大街，它是由咱们抗日战争时期为国捐躯的高级将领赵登禹将军拿他的名字来命名的。赵登禹将军啊，不是咱们北京人，山东菏泽人， 1 9 1 3年入伍，从基层做起，排长、连长、营长、旅长，一直干到了师长。1937年七七事变爆发之后呢，赵登禹先生率部队在河北任丘河间一带驻防，后来呢就移防到了我们北京的南苑地区，也就是现在旧宫哎再往西走一点的这个位置。现在还有一个南苑机场，那都是当年赵登禹将军部队驻扎的地方。赵登禹将军在1937年7月27日。与日军激战中，不幸中弹身亡，他也成为了当时整个中国为国捐躯的将领中官阶最高的。到了1946年的6月呢，当时的国民政府军事委员会的副委员长，也就是冯玉祥将军，他呀也算是赵登禹的老上级，他就提出说：“北平变更城门街道名称以章中列，以彰忠烈。”什么意思呢？就是北京啊，要有这么几条用抗战时期为国捐躯将领命名的道路，这样呢能够彰显忠烈爱国的精神。就在这个背景之下，当年曾经是一条大明豪的这么一条暗沟改成的无名小路，就被命名成了如今的赵登禹路，而且这个名字呢也就沿用至今。它跟佟陵阁路。张自忠路一起并称为咱们北京三条以抗战将领命名的道路。赵登禹路，您猜对了吗
1: 、啊？每次听杨多杰说咱们北京这些路的时候啊，啊你就会发现我们北京实在是厚重的历史、啊。对对对对，每次听到我就觉得对这个、嗯、对这个城市呢多了一些这种情感在里
0: 面。哎，是，所以以后再走到每条街路的时候呢，都会去了解一下这些历史，我们就会感觉到其实。历史对我们的改变真的很多，如果没有历史的话，就没有我们今天走到每一条路上。我们可可能怀念的历史都不
1: 太一样。哎，那今天的猜对的幸运听众将会有机会获得由完美中国有限公司提供的价值三百六十五元的特能麦牌汽车燃油宝一组。嗯，我们再次感谢完美中国有限公司对本环节的大力支持。那我们的疯狂猜呢？其实这一季，也就是我们快乐早点到第五季的疯狂猜，到今天为止就告一段落了。哦，我们从四月开始，四月找一个时间吧。啊，咱们又会进行新一轮的疯狂猜。到底猜一些什么呢、哦？大家可以好好酝酿一下。那如果你作为我们的听众来说，你有一些好的建议或者意见的话呢，也欢迎你发送微信到“快乐早点到”一零六六，希望这个疯狂猜当中能够有你的一些建议体现出来。
2: 哎，快乐早点到，给生活加
0: 点料。好，继续来关注一下我们非常宝贵的睡眠吧啊。啊、嗯，这个暴走族说了，我的睡眠有点奇怪了，每天一般有四个小时就可以了。哦，睡六个小时太足够了哈。但是这段时间呢，仿佛就不在这个世界上了，也不做梦，醒来的感觉就是一睁一闭的感觉。那这段时间是不能被打扰的，如果被叫醒，我就会伴有易愤怒、头疼、头晕等症状、哦。一般醒来后就睡不着了，可一旦睡着，就不知道几个小时之后才会醒。
1: 这是什么逻辑？有点奇怪、啊啊。我听说过很多人睡得比较死。<笑><笑>我听说过很多人有起床气。啊，你有吗
0: ？我肯定没有啊。啊，
1: 对你一般什么时候都没气？我都是
0: ，我都是到这种地步了，天天起，我还哪来那么多气呀？我这。哎<笑>，以前不做
1: 早间节目的时候，我特别理解不了那些起床气的人。我说这有什么事值得发脾气呢？是吧、嗯？但是自从做了早间节目，就因为虽然你也没人惹你，但是你一个人就是穿衣服啊，然后下班就走到去取车的那条路。路上大概就那么三五分钟那条路吧，嗯、两两三分钟。因为我那个时候脾气真的不好，就是我都不希望有人靠近我。我、啊
0: 就是
1: 啊，如果真的有那种哪怕是陌生人从我的身边擦身而过的话，就揍他一顿，知道吗？说实话，有的时候有那种冲动，就想让他离我远点。让你从我身边
0: 经过，老子让
1: 。<笑>就想让他离我远点，你、嗯、让我一个人安静的待一会儿，就会有这种感觉。哎、我
0: 我起床的时候呢，都是通过一声呐喊来起床的，要不起不来
1: 。就像练武功一样，是
0: 吧？对啊，然后就是逼着自己啊，起来。来了
1: 呵呵，太痛苦
0: 了。来看一下，哎、这是李景奎啊，李景奎说了、啊，我可以在任何地方睡觉，但是我就是睡五分钟呢，也肯定会做梦那种的。从记事起，只要睡觉就做梦，还都记得这些梦。哎、有的时候现实当中啊，就就跟这个似曾相识似的，好像梦过呀。哦、啊，想想挺可怕的。三十岁，记得做了三十年的梦
1: 了。这其实也是睡眠质量不是那么好的一个表现了哈、啊。是。有朋友提建议了，有一个田乔心爱中医说了，说中医里面有一个安眠穴、嗯，就是在耳后，大家可以摸一下耳朵后面、啊、高骨下缘的凹陷的中间。什么叫高
0: 骨下缘
1: ？耳朵后面你摸，它会有一个凸起来的骨头，啊、然后在这个骨头下缘有一个凹陷，就是凹陷的中间，啊、基本上耳垂后面。耳垂面这何穴呀？这是？还有叫安眠穴，就睡前按摩可以提高睡。睡眠质量他说哦，嗯，那可以。啊，免
0: 血这个可以，以后大家有有条件的话，上网查一下就可以了呗、嗯
1: 。查一下这个穴位到底在哪儿啊？完了以后怎么按摩一下，嗯、试一试吧。我觉得各种方式都可以试。战、嗯、士给我们提了一些建议，说每天睡前喝一点儿葡萄酒，嗯，就能睡得很香。啊
0: 、嗯。嗯嗯，但、就是葡萄酒这种东西，你说你喝多少啊？它<笑>跟其他酒不一样，葡萄酒你开瓶以后放三天就就就就,就喝不了了，酸了啊，醋一样对样、啊嗯。那也就是说每天三分之一瓶，<笑>也不少
2: 啊
1: 。修、就、身、是、养心说了，他说他的睡眠质量呢基本上是正常的、嗯，他说要特别表扬一下他的爱人哦
0: 、啊
2: ，
1: 呃爱人是军人，结婚近三十年了，几乎每天早上六点起床，不知道是个人原因呢，还是部队养成的习惯，嗯、他就是部队
0: 、嗯、养成的啊,啊，他
1: 就是我们家的。闹钟，不管有什么事儿需要早起的，我从来不操心。早饭呢，也基本上都是我爱人全包了。哎呀，但是不那么注重花样了。他说，我觉得自己特别幸福。<笑>是，在这里也要向爱人表示感谢
0: 。哎呀，就有这样的人确实是不错哈。哎
1: 呀，想要睡得好也得嫁得好呀，是,是
0: 吧？<笑>那个早上，你迷迷糊糊。就是眼睛还没睁开呢，在耳朵那儿已经听到了滋滋滋，就是、煎鸡蛋，鼻子里边闻着那种牛奶面包的香气。对
1: ，什么是爱啊？这就是爱呀
0: 、啊！哎呀，然后呢，爱人再过来把你推醒，说饭做好了啊，啊，那个我都吃完了，把去把碗刷一下吧。
1: <笑><笑>哎呀，很甜
0: 蜜、啊。让我睡死吧。<笑>
1: 哎，之前不是有报道说嘛，就是说在睡前啊，其实可以和爱人相拥入眠，也是一个非常好的助眠的一个方式。不然，怎么微信平台上还有一个微信这个朋友说到，嗯、说我老公在家的时候我就睡得特别好，嗯、他他一走了我就睡不好，他回来我就睡在他那个胖胖的肚子上，哎呦，我听他那个呼吸起伏就特别的舒服
0: 。哎呀，当然也分什么样的，这胖肚子，肚子太胖也不好。翻个身，整不好把你胳膊压骨折了
2: 。哎呀
1: ，这<笑>想太多了哈！再次跟各位说一下，明天是世界睡眠日，嗯、虽然不是什么特别大的节日哈，嗯、也不值得不值得跟大家说节日快乐、嗯。但是我们唯一的一个小心愿呢，是希望各位能够在了解了我们的梦境、了解了我们的睡眠之后，可以更好的拥有一份好睡眠
0: 。哎、嗯，其实说到好睡眠呢，最重要还是说心态吧，因为大多数人呢，不是说什么生理上有疾病导致睡不着的，大多数还是在心里上，总是操一些操心一些事儿。对啊，而且呢，人家都说了嘛，这个世界上百分之九十你操心的事是不会发生的
1: ，不用太过担心了哈。<笑>但是有一件事是会发生的，就是我们在三月二十八号，也、嗯、就是下周六下周六、嗯，对，我们会组织一场第二季的快乐演唱会，升级版了、嗯。就我们现在听到的这个声音啊，你来听一下。可能有的人对他还有一些熟悉，
0: 当然熟悉了，啊、刘德华嘛，是刘德华会来我们的现场<笑>是吧
1: ？这是咱们国内非常有名的民谣歌手马条啊，啊也会来到现场和我们一起来助阵、哦。对，这
0: 次马条呢，呃，前不久是在《中国好歌曲》上表现非常出色
1: ，让、啊、很多的这种，嗯，尤其是有一些生活经历的女性啊，一听到他的声音都情不自禁的落下眼泪。也
0: 就是说，下周六的时候，有个生活经历的女人。
1: 欢迎你来到现场
0: ，有马条和我，
1: <笑>一听就没抚慰大家的心灵。<笑>但是说实话，大明是一个生活当中可以让人非常开心的人哈。不管你是睡得好的、睡不好的，是啊，或者你生活当中有一些什么样的，你觉得可能不是特别开心的经历的，都欢迎你来到现场，和我们一起度过一个特别开心的夜晚。哎，啊，我们的报名方式呢，也在不久之后会在我们的快乐早点到一零六六的微信平台上来公布、嗯。欢迎你能够在那一天呢，和我们一起来 happy 一下。我们的微信平台是快乐早点到、嗯、一。零六六，如果你现在还不知道关注的话呢，其实可以在这个呃添加那一栏找到一个加号、嗯，对吧？加号里面搜索公众账号“快乐早点到一零六六”
0: 。反正大家伙来不来都无所谓哈、啊，这、啊、我们不是强求的，是现场二百多个奖品、啊、都，<笑>还有好几个有三个 iPad 的是吧？
1: 对，有 iPad， 还有二十个豆浆机、嗯，然后另外还有空气净化器的，小东西小东西，<笑>价
0: 值也都是也万把块钱的。<笑>
1: 哎呦，哎呦你,这哎呦<笑>你这样让别人会非常垂涎的啊,啊！感谢各位收听我们的节目，祝愿你明天能够、嗯、从明天以后吧，能够有一份好的睡眠的我是狂欢。我是大明，下周一我们再见，拜拜。翻你
3: 狂般的好像我好像我好像我好像我我